0: 欢迎收听《尽量善良》，我是宇轩。时间过好快哦，已经九月了。我终于赶在呃快要变成月更一集之前，赶快先来录这一集。我最近常常就有朋友会问我说。你到底是在忙什么？是有多忙？为什么整天已读不回，不然就是呃不读不回，或者是甚至几乎根本就没有在看我的讯息的感觉？我必须说，我真的非常抱歉。我现在 Line 的那个通知数，就是未读讯息数，已经累积到破千则，我已经完全没有心力，多余的心力再去一个一个把未读通知点开，所以我永远都只会看最上面比较重要的几个讯息而已。然后最近工作忙完之后，基本上已经没有什么时间可以做其他的事情，然后就算有时间，我也已经没有体力。那我到底最近？在忙什么呢？其实九月开始就是我们的嗯周、呃、年庆开打。那说到周年庆，大部分的人都会比较会联想到的是百货周年庆。百货周年庆大概依据各家百货公司不同，大部分开打的档期都会在十到十一月左右，也有的九月就先开跑。但是因为我的工作我是做电商的，所以我们家是。呃，应该说也有一些品牌是这样，就是从九月份跟十月份，整整几乎整整两个月，有的可能会拉长到三个月，都是在做线上周年庆的活动。那我最痛苦的就是，就是根据我去年的经验，最痛苦的时候都是前期的准备，所以在八月下半下半旬一直到这礼拜都是。呃，在做前期的准备跟最后上线前的检查确认，然后一直到前两天吧，活动就正式开跑了，才比较呃，也不能说完全结束我的忙碌期，但就是可以稍微比较你知道休息一下，可以稍微喘口气，所以我赶快就抓紧这个时间来录一下这一集。<笑>说到周年庆啊，最近不知道是不是因为我工作也刚好太忙的关系，大家都知道，应该很多人都有这种感觉、这种共鸣吧？就是你在压力特别大、特别忙碌，或者是可能心情很特别低潮的时候，有的人会想要暴饮暴食，然后有的人就是会想要疯狂购物。那我个人是不属于前者，我是属于后者。就是我现在每天刚滑 Instagram 或者滑 Facebook 看到什么被什么广告打到，我就会想买什么东西。像本来前阵子就有在观望的是 Look Podcast 用的麦克风，然后还有也想要换一台新的 MacBook， 就是新上市的 MacBook Pro。它前阵子比较多广告或者是叶配出现的，嗯，那个叫电子阅读器，因为我想说。每天通勤上下班的时候，想要看点书，可是你带着一本实体书又很不方便，所以电子阅读器就是一个很好的选择，感觉很不错。还有，也因为每天待在办公室的时间变长，所以每天看着自己的办公区，就会想说：哎、欸，是不是可以添购这个东西，添购那个东西，想要改善一下我的工作环境？为什么说这么多我自己个人的购物清单呢？其实我想表达就是，人在。压力大，或者是低潮，或者是逆境的时候，很容易就会被自己的欲望牵着走。那这些欲望其实包含了物欲，或者是生理的各种欲望都算。那很多时候，在这些欲望出现的时候，随之而来的就是我们的愧疚感。那这种愧疚感通常都是来自于我们内心明知不可为，但是呃，就是人家说的天使跟魔鬼。在拉扯的这个过程，可是其实我们毕竟是人，身为人们都会有各种的情绪、各种的欲望出现，所以会有这种呃这种想法的时候，其实不需要去跟他做什么抗衡。我觉得这也是我在练习冥想的过程中学到的一个很大的中心思想，就是。人会出现各种情绪，都是正常的。然后我们要用一个，嗯，不要带太多的主观意识去观察你的这些情绪，就是有点像是想象你自己是一个第三者，然后你从第三者的角度去观察你自己的各种喜怒哀乐，或者是发生任何事情的时候当下的想法，那也不多做评断。重要的就是不要对你的任何情绪做是非对错的评断，而是试着从旁观察它、理解它，然后接受它。因为很多时候，我们的愧疚感或者是在呃各种想法之间拉扯抗衡的过程中，会让我们自己感觉到很痛苦。比如说，你今天因为工作上遇到的一件事情很生气。对某件事情或者是对某个人生气都好，呃，但是你反过来思考，又会觉得好像那个人或者是这件事情也有他背后的苦衷在。那你不应该对这件事情生气，可是你心里面还是有那个情绪在，就会感觉你的那股怨气好像一直像一颗皮球一样被你自己往外踢，然后又往回踢。但这种时候，首先你要告诉你自己。会有生气这个情绪是很正常，是很合理的。然后你试着把自己从当下的状态里面抽离，虽然我知道这真的很困难，但是冥想其实就是这样，就是一种心灵游戏。我觉得这也可以套用到嗯人生生活中的很多大大小小的事情上。所以物欲其实只是我的一个切入点啦。今年的时候，我给自己列的一个。目标清单里面，其中有一项就是想要学着学会断舍离。那年度目标这种东西，我想大家应该也都知道，通常都是年初刚开始的时候执行起来特别有力，然后到了后面就变成后继无力。我自己也是在年初的时候，过年前的大扫除丢了很多房间里面很久没有用的废物。然后，但是同时也添购了很多心得，也不能说废物啦，就是一些房间里面的摆设或者是手拿。然后慢慢到年终的时候，哎，感觉好像有控制住那种随随便便就想要购物的欲望。我大概有中间有两三个月、三四个月是都没有特别乱花什么钱的，所以那段时间存了蛮多，但结果都在后面的月份花掉了。<笑>有时候都会觉得要。战胜自己的物欲，可是当生活过得很苦的时候，就是我真的是压力很大，或者处在一些逆境低潮的时候，就会想说，如果用钱可以买得到快乐的话，那何乐而不为？而且虽然说每个人都可以找到一些让自己快乐的方式，可是我发现，在现在这个社会。不管是任何一种兴趣，只要是可以让你快乐的，几乎都一定会或多或少花一些钱。比如说，我自己最近考了水费证照，然后又去上了字前课，这些的课程都是要钱的、啊。然后，就算你考到证照了，后面你也会想要添购一些设备。就是你如果真的很想要全心投入这个兴趣的话，然后像我自己做 podcast。目前其实真的是零成本啦，可是如果之后我真的受不了录音的环境的话，我可能会想要添购麦克风啊，那这样又是一个开销。这人最简单的兴趣，你如果只是想要多看点书，你都还是要花钱去啊、呃、买买书嘛，除非你真的有时间可以每天去二十四小时的成品，泡在那边看书。所以我觉得基本上现在已经没有什么。没有什么兴趣是可以不用完全不用花钱就可以达到的，真的很少啊。至少就我自己有兴趣的事情来说，是几乎没有。所以大家其实可以也不用对自己花钱这件事情有太多的罪恶感啦。有开心有快乐最重要嘛。那其实物质之外，还有一种是人际关系的断舍离。其实毕业一段时间之后，有发现到出社会的人际关系真的有，的确是有存在那种建立在利益往来之上的关系。但说真的，会想要真心跟你交朋友的人还是大有人在。我会觉得所谓关系的断舍离，并不是说要很利益取向的去分析说这个人对你的。会为你带来多少的好处？去评断你要不要继续跟这个人深交，而是跟这个人的这一段关系里面，是不是可以让你感觉到舒服自在？不管是朋友关系还是情人关系都一样。对啊，我觉得人到了不同的环境，多少都会有一些改变。那时间还有历练也都是造成人的改变很大的因素之一。所以以前有一段时间，我会觉得，嗯，对于学生时代有一些以前很要好，可是现在几乎没有再联络的朋友，会觉得很可惜。但现在回过头看，其实我们已经进入不一样的生长轨迹，然后接触到了不一样的生活圈、跟舒适圈，还有同温层。我们也都长成了不一样的人，有不一样的价值观和想法，所以现在的我们未必会像以前学生时期的时候那么契合。但这并没有谁对谁错，我觉得就是维持一个良好的关系跟社群玩体上面的互动，然后大家也都有各自新的生活圈，我觉得这样其实也蛮好的。重要的是你在。一段关系里面，当下你是有去珍惜，然后有用心去付出的，我觉得这样就够了。好啊，这一集的妈妈 ur 短讲呢，就到这边告一段落，我们下一集再见。希望我下礼拜可以准时更新，嗯。